0: Ja, und Sascha ist jetzt nun auch aus dem Urlaub zurück und wir beide geben euch heute ein Update zum US-Schuldenstreit. Da gab es am Wochenende eine Neuigkeit und auch zu der deutschen Wirtschaft, denn da gab es in der letzten Woche unschöne Nachrichten. Äh, zudem schauen wir heute auch auf die Quartalsberichte von Nvidia, Südzucker, Zoom und Palo Alto. Also richtig spannende Unternehmen heute dabei und ich kann euch jetzt schon mal sagen, da sind einige Berichte dabei, die es echt in sich hatten und die dazu geführt haben, dass die Aktienkurse deutliche Veränderungen hinnehmen. Mussten. Unsere so Zahl der Woche in diesem Zuge lautet 804 Euro für eine Tonne. Und die Auflösung, und um was es sich hierbei handelt, erfahrt ihr wie immer in der heutigen Podcast-Folge. Unser Thema der Woche. Ja, erstmal. Börsenupdate und die Quartalsberichte. Wir fangen mal mit dem Börsenupdate an. Sascha, du warst ja jetzt auch ein paar Tage im Urlaub. Wie ist eigentlich so deine aktuelle Einschätzung zur Börse? Und gab es auch irgendwas, was dich jetzt in deinem Urlaub überrascht hat, wo du jetzt gesagt hast, oder oh, habe ich jetzt irgendwie gar nicht mitgerechnet? Oder war das relativ ruhig, dass du jetzt eigentlich die gleiche Börsensituation vorfindest wie vor deinem Urlaub?
1: Naja, also insgesamt ist es ja ein Stück weit die letzten Tage und letzten Wochen eigentlich immer die Diskussion gewesen um den Schuldenstreit, um die Notenbanken. Also es hat sich auch nicht so geändert. Mhm. Und jetzt natürlich auch so ein bisschen dieser Hype, der, dieser neue Hype der Technologiewerte, der mich auch so ein ganz bisschen überrascht hat. Also gerade jetzt auch, du hattest ja auch Nvidia angesprochen, da wollen wir gleich auch noch mal drüber sprechen, mhm. über die Quartalsberichte. Ich meine, die Aktie hat ja extrem gut performt die letzten Tage, sodass sogar der Vorstandsvorsitzende klar gesagt hat, äh, so weit wie ihr alle glaubt, sind wir bei Weitem noch nicht. Also kann man einfach nur ein Stück weit sagen, da scheint momentan eine ganze Menge durch die künstliche Intelligenz auch wieder an Hype zu entstehen und auch eine ganze Menge Euphorie an den Börsen und das ist doch mal wieder eine ganz interessante Zeit, gerade weil ja doch einige Probleme noch ungelöst sind, ganz klar. Dann
0: auch zu der Nachricht, ich hatte ja auch gesagt, es gab auch eine relativ unschöne Nachricht in der letzten Woche, was die deutsche Wirtschaft betrifft. Ich hatte ja auch in der letzten Woche oder vor ein paar Wochen hatten wir hier gemeinsam berichtet, dass die Rezession eigentlich knapp abgewendet werden konnte, weil die deutsche Wirtschaft jetzt in den ersten drei Monaten stagnierte, aber zumindest nicht schrumpfte. Und jetzt revidierte diese Meldung das Statistische Bundesamt. Und zwar gab es jetzt in den ersten drei Monaten doch eine Schrumpfung der Wirtschaftsleistung um 0,3%. Prozent. Das heißt, wenn man mal so die Definition einer Rezession hernimmt, dass es zwei nacheinander folgende Quartale, die Wirtschaftsleistung sinkt, dann sind wir also quasi in der Rezession. Und auch für das zweite Quartal ist jetzt auch keine wirkliche Besserung in Sicht. Sascha, wie ist da deine Einschätzung zu? Also die deutsche Wirtschaft steht aktuell nicht da. Der deutsche Aktienindex, aber recht gut. Hängt ja auch nicht immer miteinander zusammen, da haben wir auch schon öfter darüber berichtet, aber wie ist da so deine Einschätzung? Also wie geht es mit der deutschen Wirtschaft weiter und was hat das auch eventuell
1: für Strahlkräfte
0: auf den Aktienmarkt?
1: Also insgesamt glaube ich, dieses, dieses R-Wort Rezession wird eigentlich immer zu stark bewertet. Also eine Rezession ist jetzt eigentlich nicht so etwas Dramatisches, mhm. wie es eigentlich immer dargestellt wird. Natürlich ist es immer gut, wenn die Wirtschaft steigt und kontinuierlich wächst. Das ist natürlich ein Vorteil. Auf der anderen Seite ist es auch sehr gesund, dass die Wirtschaft mal durchatmet in ganzen Punkten dabei. Deswegen kann man einfach nur aus meiner Sicht momentan sogar fast eher sagen, es ist jetzt für die aktuelle Situation, für die Problematik, die wir auf Corona noch haben, für die Problematik, die wir aus der Ukraine-Krise noch haben, für die, für die Weltwirtschaft, mhm. die ja momentan doch das ein oder andere Problem hat, eigentlich das erwartete Ergebnis gewesen, dass wir irgendwie in eine Rezession reinrutschen werden. Und ähm, ich kann einfach nur sagen, Gott sei Dank ist es nicht viel schlimmer als das, was jetzt dort dargestellt wird, weil ich sag mal, ob da jetzt eine Null steht und es keine Rezession ist oder eine Minus 0,3, ist sicherlich nicht so entscheidend für die Wirtschaft von der Situation her. Mhm. Viel, viel wichtiger und das ist auch der Grund, warum die Börsen so stark nach oben gegangen sind, ist eigentlich die Perspektive nach vorne und solange man einfach die Lichtblicke sieht und auch Lösungsmöglichkeiten sieht, ist alles erstmal, denke ich mal, gar nicht so dramatisch. Also die Rezession, diese negative Nachricht, die du dort nennst, finde ich jetzt nicht so dramatisch. Aber es wird natürlich immer gerne in den Medien diskutiert und macht natürlich auch immer ein bisschen Angst. Am Ende ist es ein normaler Vorgang. Gang. Hm. Wir kennen alle diese Wirtschaftszyklen und da ist eine Boomphase genauso normal wie auch eine Rezessionsphase und jetzt sind wir mal wieder unten angekommen. Aber das Schöne ist immer, wenn wir unten angekommen sind, geht es auch wieder nach oben.
0: Ja, die normalen Konjunkturschwankungen hast du da schön beschrieben. Und was man ja auch immer sieht, dass gerade Deutschland da ja als Export... Intensives Land, sage ich es mal so, in solchen Schwächephasen auch durchaus mal schwächer ist auch als der Durchschnitt im europäischen Vergleich beispielsweise, aber dafür auch in Phasen, wo es denn wirtschaftlich wieder gut läuft, dann auch vorne mit dabei. Hoffen wir mal, dass es so so wiederkommt äh, in den nächsten in den nächsten Quartalen, wenn es dann auch wieder den wirtschaftlichen Aufschwung gibt, weil was man da eben schon sieht, dass jetzt die im europäischen Durchschnitt Deutschland da aktuell ein bisschen hinterherhinkt. Aber wie du schon sagst, gehe ich auch ja, davon aus, dass es das aktuell erstmal jetzt noch nicht als dramatisch angesehen werden muss. Und werde einfach mal schauen, was jetzt die nächsten Quartale passiert. Dann der Blick über den Teich der US-Schuldenstreit. Da gab es ja jetzt wochenlange Verhandlungen. Sascha, wie ist der, der aktuelle Stand? Konnten sich Republikaner und Demokraten jetzt einigen? Weil an der Börse wurde das ja eigentlich schon ganz positiv wahrgenommen, was da am Wochenende besprochen wurde.
1: Naja, also so eine richtige Einigung ist es eigentlich nicht. Hm. Man hat so ein bisschen den allerkleinsten gemeinsamen Nenner gefunden. Ich meine einfach auch aus, der, aus dem Bewusstsein heraus, dass ein Stück weit natürlich dort unglaublich viele Interessen vorhanden sind. Und man muss sagen, hm. dieser Schuldenstreit ist ja auch ein bisschen komplexer als dass man dort nur zwei Meinungen hat. Man hat dort deutlich mehr Meinungen, die da eine Rolle spielen. Also ich möchte jetzt einfach mal so ein bisschen einmal noch mal kurz skizzieren, wer ist da eigentlich momentan gegen wen aktuell unterwegs? Also zum einen hat man natürlich die Diskussion zwischen den Republikanern und den Demokraten. Das ist relativ normal. Also dass tatsächlich die beiden natürlich auseinander liegen und äh, ganz unterschiedliche Vorstellungen haben. Die Demokraten möchten natürlich eigentlich gerne Steuern ein Stück weit, insbesondere für die Reichen erhöhen mhm. und möchten natürlich das Sozialprogramm weiterfinanzieren. Die Republikaner möchten das eben nicht. Die möchten genau das Gegenteil davon. Das ist eine Diskussion, die hatten wir in den letzten Jahren immer auch noch ein Stück weit dabei. Jetzt gibt es noch eine dritte handelnde Person, die dort sehr entscheidend ist. Und das ist Biden, weil der tatsächlich natürlich auch Teile dieser Kompromisse, die ihm vorwege schon gefällt sind, gar nicht so gut fand, weil er dort natürlich auch seine eigenen Interessen noch mal durchboxen wollte. Teilweise auch hm. nicht unbedingt immer ganz hundertprozentig im, im Sinne der Demokraten. Also kann man fast schon von so einem Dreigestirn sprechen. Und das Gute ist jetzt einfach ein Stück weit Beiden und McCarthy haben sich jetzt tatsächlich geeinigt, das ist jetzt also tatsächlich erstmal ein wichtiger großer Schritt, weil da waren sicherlich die größten Diskrepanzen mhm. und jetzt muss das Ganze noch im Kongress beschlossen werden, sehr wahrscheinlich wird das diese Woche auch klappen, es ist noch nicht in Stein gemeißelt, das kann man tatsächlich so sagen, also wenn die Folge veröffentlicht wird, dann wissen wir schon näheres, aktuell jetzt gerade hier am Dienstag gibt es noch so ein kleines Fragezeichen, aber ich würde schon sagen, dass dort tatsächlich schon eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass man zur Einigung kommen kann. Es zeigt aber ein Stück weit, was ich gefährlich finde. Hm. Diese ganze Diskussion um die Schuldenobergrenze ist ja nicht neu. Die haben wir in den letzten Jahren schon immer mal wieder gehabt. Aber so diese Deadlines werden halt immer dichter zu den Einigungszeitpunkten. Früher war es so, man hat ein bisschen politische Spielereien gemacht. Der eine hat versucht, sich gut zu positionieren. Der andere hat es dann ein bisschen blockiert. Und irgendwann hat man sich dann auf irgendwas geeinigt, aber man hatte immer noch genug Zeit. Jetzt steht die Uhr wirklich ein paar Sekunden vor zwölf. Also Janet Yellen hat ja gesagt, bis zum 5. Juni hat man wahrscheinlich noch Zeit. Wahrscheinlich hätte sie ja auch noch mal ein paar Tricksereien gefunden, um es noch mal eine Woche oder zwei Wochen aufzuschieben. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall kurz vor Toreschluss. Und äh, das ist tatsächlich doch ein bisschen brutaler als in den letzten Jahren gewesen. Naja, ich kann mir vorstellen, wenn die nächsten Jahre dann die Präsidentschaftswahlkämpfe wieder losgehen, dass das natürlich weitergehen wird. Ist auf jeden Fall nicht gut für die größte Erfolgswirtschaft der Welt. Tatsächlich, weil es natürlich auch ein großes Problem ist für die Staatsanleihen, für die Sicherheit und für das Vertrauen in unser Finanzsystem. Deswegen gibt es natürlich auch auch jetzt eine Einigung, weil alle wissen, dass es bösartigste Auswirkungen hat, wenn es nicht klappen würde. Auf der anderen Seite ähm, ist es doch ein bisschen zu viel politisches Spiel für dieses wichtige Thema, meiner Meinung nach. Hm. Und wie du auch schon sagst, das Thema ist ja wirklich nur aufgeschoben.
0: Das heißt, jetzt erstmal, so sieht ja zumindest die Einigung von Biden und McCarthy aus, dass die Schuldenobergrenze bis 2025 erhöht wird. Aber schon jetzt können wir uns eigentlich ja vormerken, dass es wahrscheinlich da auch wieder den nächsten Streit geben wird. Also ich bin sehr gespannt. Was mich aber auch wirklich überrascht hat, dass wir konnten ja in den letzten Wochen da deutlich steigende Renditen sehen. Also dass die Kurse der US-Staatsanleihen zurückgegangen sind, eben aufgrund dieser, dieses Risikos, dass die USA eventuell das erste dass in meiner Geschichte die Verbindlichkeiten nicht bedienen können. Jetzt nach dieser, dieser Nachricht ging zwar bei den Aktienmärkten teilweise berghoch, also freundliche Reaktion. Bei den Renditen gab es jetzt aber noch keinen wirklichen Rückgang, also keine große Erholung. Sascha, gehst du davon aus, dass das jetzt noch erst kommt, so ein bisschen nachgelagert, wenn du erst Kongresse da auch wirklich zustimmst, dass irgendwie an den Rentenmärkten die Leute noch ein bisschen verhaltener sind? Also mich hat einfach diese Diskrepanz sehr gewundert, dass die Aktien jetzt so, ja, in Anführungsstrichen schnell reagieren, die, Rentenmärkte da aber noch
1: so ein bisschen träger. Ja, ich glaube vielmehr, die Rentenmärkte hängen viel mehr am Tropf der Notenbanken und ich glaube, mhm. dass die Renditen da jetzt nicht zurückgehen, hat eher damit zu tun, dass schon ganz gute Signale von den Notenbanken gekommen sind, aber dieser Befreiungsschlag fehlt noch so ein bisschen. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass das erstmal noch eine größere Auswirkung hätte auf die Anleihenkurse. Sicherlich wird jetzt eine Einigung auch die Anleihenkurse der amerikanischen Staatsanleihen schon nach oben treiben, aber ich sehe da auch noch nicht den großen Befreiungsschlag. Ich glaube, da wird es ein einen tollen Tag geben für die Rentenhändler, aber jetzt nicht die große Rallye. Das definitiv nicht. Das wird eher durch die Notenbanken kommen. Ja, auch durchaus.
0: Man denkt immer, das auch klar finde ich total spannend, weil viele denken auch immer, dass irgendwie ja, was, was interessiert an die Rentenmärkte. Aber ganz viele Personen, nicht nur hier in Deutschland, auch weltweit, sind in irgendwelchen Fonds investiert, in irgendwelchen ETFs und ganz oft stecken da eben auch die US-Staatsanleihen drin, die halt eben auch zum Teil dafür gesorgt haben, dass die Rendite in einigen Portfolios in den letzten Tagen, Wochen nicht ganz so gut aussah. Also deswegen das ja durchaus eine wichtige Kennziffer, dass man mal auf die Renditen der Urstaatsanleihen schauen kann. Aber dann würde ich sagen, ja Thema erstmal abgeschlossen, Börsenupdate, da haben wir hinter uns jetzt mal der Blick in die Quartalszahlen. Das Börsenwetter. Vorab, weil ich da auch in der letzten Woche darüber berichtet hatte, muss man ja sagen, dass da hatte ich berichtet von der BVB-Aktie, dass es da die Euphorie gab vor dem Wochenende, wo die Aktie nach oben gegangen ist dass es aber jetzt nach der verspielten Meisterschaft die Aktie wieder eingebrochen ist. Also da standen wir vor dem Wochenende bei 5,85 Euro je Aktie. Jetzt ist die Aktie wieder deutlich gesunken auf 4,20 Euro. Also das nur nochmal so als Update. Da sieht man eben, was für Auswirkungen da auch der Fußball auf die Fußballaktien im Endeffekt hat, dass es da eben einen engen Zusammenhang gibt. Also 28 Prozent Rückgang. Da gab es also die herbe Enttäuschung nicht nur bei den Fans und bei den Spielern, sondern auch bei den Aktionären. Und Sascha, du hast schon von NVIDIA berichtet, dass es da wirklich eine Euphorie gab
1: in den letzten Tagen.
0: Äh, was war da los? Was, was waren die spannenden News?
1: Also in Anführungsstrichen hat das Unternehmen jetzt erstmal seinen Umsatz gemeldet und äh, im vergangenen Quartal erstmal aufgezeigt, dass sie tatsächlich mehr verdient haben oder auch mehr Umsatz generiert haben als ein Stück weit eigentlich erwartet wurden und das hat dazu geführt, dass die euphorisch gekauft wurde die Aktie. Jetzt mhm. muss man fairerweise auch sagen, das hat gar nicht unbedingt mit dem Kerngeschäft so zu tun, weil Nvidia als Chiphersteller ist ja schwerpunktmäßig so ein bisschen in dem Bereich Grafikkarten, aber auch andere Computerschips tätig. Das ist so ein bisschen das Kerngeschäft. Ich meine, Nvidia hat immer schon so ein paar Sonderthemen gehabt, wie zum Beispiel die Kryptowährung, mhm. weil die wurden ja teilweise auch über diese Grafikkarten gefarmt und deswegen hatte man da auch immer einen gewissen Hype gehabt und der neueste Hype, den Nvidia jetzt momentan hat, ist das Thema künstliche Intelligenz. Weil Nvidia ist selber ein Unternehmen, was sehr stark in diesem Bereich forscht. Also ähm, gerade eben auch im Grafikbereich versuchen sie bestimmte Techniken zu nutzen, Machine Learning Techniken, um quasi dadurch die Leistung der Grafikkarten noch zu verbessern und deswegen selber tätig dabei ist. Aber auf der anderen Seite hm. sind diese Grafikkarten und die Computerships von Nvidia sehr leistungsstark und bieten natürlich auch eine gute Möglichkeit, um diese künstliche Intelligenzmodelle auch zu betreiben und zu berechnen. Und da haben jetzt momentan alle die Fantasie, dass wenn wir jetzt immer mehr mit künstlicher Intelligenz machen, dass die Nvidia-Aktie jetzt immer weiterlaufen wird und eins der, der wertvollsten Unternehmen der Welt wurde. Also das hat man ja schon gesehen die letzten Tage, dass die Aktie kein Halten mehr kennt und auch die Billionen-Dollar-Linie geknackt hat jetzt. Mhm. Also wo man einfach nur sagen muss, okay, das ist jetzt erstmal schon eins der ganz wertvollsten Unternehmen der Welt geworden. Also ganz klar. Aber der Vorstandsvorsitzende hat selber schon gesagt, Leute, seid nicht so euphorisch. Ich meine, wir können auch nicht so viel, wie ihr uns zutraut. Wir sind zwar schon ziemlich gut, aber wir werden sicherlich nicht all die Dinge erfüllen können, die ihr jetzt von uns erwartet. Also kann man schon da so einer richtig klassischen, ich sag mal, Übertreibungsrally momentan reden, aus meiner Sicht heraus.
0: Also hat der Vorstandsvorsitzende die Erwartung da ein bisschen gebremst, weil das war ja wirklich eine Euphorie. Und da, du hast es gesagt, eine Billion US-Dollar ist das Unternehmen wert. Und äh, einfach aufgrund deswegen dessen, dass jetzt einfach um ein Viertel also 25 Prozent der Börsenwert gestiegen ist bei so einem Riesenunternehmen nach der Ankündigung. Das war schon echt, ja, echt äh, schon spannend. Da sieht man wieder manchmal, wie irrational zum Teil auch eine Börse reagieren kann. Äh, ich würde dann nochmal den Blick auf Südzucker richten, einfach weil es da auch total spannende Reaktion der Börse gab. Äh, Südzucker erstmal für all diejenigen, die es nicht kennen, ist der größte Zuckerhersteller Europas. Steckt ja auch schon im Namen, was die machen. Da kommt auch unsere Zahl der Woche her. Und zwar die 804 Euro für eine Tonne. Da hatte ich ja schon berichtet, dass wir das sehr spannend finden, einfach weil der Zuckerpreis auch enorm gestiegen ist. Wenn man sich den Zuckerpreis jetzt in der Europäischen Union anschaut, dann liegt er eben aktuell bei 804 Euro im Vergleich zu 440 Euro vor einem Jahr. Also fast verdoppelt. Das kommt jetzt eigentlich hier Südzucker auch natürlich entgegen, die jetzt von den höheren Preisen profitieren und dadurch auch einen höheren Gewinn erzielen. Und ähm, das kann man auch eben sehen an den Quartalszahlen. Dennoch waren die Aktionäre jetzt hier äh, enttäuscht von den Quartalszahlen, weil sie sich eben auch wahrscheinlich auch aufgrund dieses Zuckerpreises äh, mehr erhofft haben, auch was den was den Ausblick äh, für das gesamte Jahr angeht. Weil eben gerade dieser Ausblick wurde jetzt nicht so gut aufgenommen. Da gab es jetzt einen deutlichen Rückgang um 10 Prozent der Aktie. Das heißt, hier sieht man mal immer wieder, wie die Börse dann die Erwartung auch anpasst und dann trotz eines eigentlich guten Geschäftsjahres die Börse dann auch mal negativ reagieren kann, wenn eben die Erwartungen nicht übertroffen oder ähm, erreicht werden. Also das wäre hier auch eine, eine spannende Nachricht von dieser Ecke. Was ja in den letzten Jahren immer mal wieder im Fokus war, in letzter Zeit jetzt eher weniger, ist Zoom. Wir haben es alle viel genutzt in Zeiten von Corona, Zoom, Microsoft Teams und, und so weiter. Da gab es dann eigentlich kein Halten mehr bei der Aktie. Jetzt in letzter Zeit lief es ja eher deutlich schlechter. Sascha, wie waren denn jetzt eigentlich die Quartalszahlen und wie ist da die Zoom-Aktie aktuell unterwegs?
1: Also insgesamt hat Zoom die besten Zeiten wirklich gehabt. Also ganz klar, seit 2021 mhm. hat sich die Aktie ja... Ähm ja, fast um 80 Prozent nach unten entwickelt, also definitiv mhm. seit den Höchstkursen dabei. Das Wachstum hat sich deutlich verlangsamt, gerade eben auch, weil immer mehr andere Unternehmen auch auf diesen Zug aufgesprungen sind. Zoom war ja eine Zeit lang eins der erfolgreichsten Plattformen in diesem Bereich. ich meine Inzwischen fangen ja ganz, ganz viele andere äh, Mitbewerber an, sich einen großen Teil des Kurses wegzuschneiden, insbesondere zum Beispiel Microsoft mit Teams, die ja sehr erfolgreich waren, so dass sie auch gesagt haben, dass sie einen Großteil der Belegschaft, also 15 Prozent zu kündigen, also kann man einfach nur ein Stück weit sagen, das war jetzt erstmal insgesamt sehr enttäuschend, was das ganze Entwicklung betrifft. Mhm. Die Gewinne, die erwartet wurden, wurden zwar leicht übertroffen, weil vieles war schon bekannt, aber trotzdem sieht man die Zukunft nicht so ganz rosig, sodass die Aktie nach Vorlage der Zahlen 8% verloren hat.
0: Also auch da negative News. Dann nochmal zu guter Letzt nochmal eine positive Nachricht und zwar von Palo Alto, also auch ein US-Unternehmen aus dem Bereich der Cybersicherheit. Wir hatten ja auch hier schon mal eine ganze Folge über das Thema Cyber Security gemacht und über all die Unternehmen, die ja in dem Bereich tätig sind, einfach weil das ja auch ein Wachstumsmarkt ist. Und da konnte man jetzt auch sehen, dass da das Geschäft sehr gut lief. Die Gewinnerwartungen von Palo Alto wurden jetzt übertroffen und der Umsatz stieg um 24 Prozent auf 1,7 Milliarden US-Dollar. Und auch der Ausblick war da sehr gut, dass Palo Alto weiter mit guten Wachstumsraten rechnet. Und da legte die Aktie jetzt 8 Prozent zu. Also ja, einfach mal, wenn man wir auf alle vier Unternehmen blicken, natürlich im Video als absoluter Ausreißer, aber ansonsten Palo Alto lief sehr gut, Zoom und Südzucker gab es jetzt schlechte Nachrichten. Da sieht man eben, dass die Quartalsberichte da deutliche Auswirkungen immer auf die Aktienkurse haben. Genau, dann würde ich auch sagen, kommen wir zum Ende der heutigen Podcast-Folge und wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn ihr den Podcast folgt. Und auch gerne Bewertung da last und Themenwünsche könnt ihr schreiben an podcast.sparkasse-bremen.de oder ansonsten hier auch mittels der neuen Spotify-Funktion gerne eure Themenwünsche auf die Frage unter dieser Folge schreiben. Und wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack,
1: ein Podcast mit Sascha und Patrick.